0: Aan de ene kant dacht ik van ja, ik, ik, ik ben niet goed genoeg, want ik weet die kennis allemaal niet.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar ook omdat dat anderen dat deden. Hè, van als, als anderen dan aan mij gingen vragen van heb jij die FODMAP-cursus gedaan en ik ga dan nee zeggen. Ja, dan, dan nemen zij mij niet serieus. Maar ik kwam er ook, ja nu, nu jaren later kom ik er wel achter dat, dat cliënten met prikkelbare darmsyndroom, die, die hebben meer aan mijn verhaal wat ik dan op, uh, op de website vermeld of tips uh, die voor hun van toepassing zijn. Dan dat ik zeg, ik heb cursus X tot en met y gedaan. Dat zegt hun gewoon helemaal niks.
1: Dat is de stem van Janne Koopman van pdscoaching.nl. Met haar bedrijf maakt zij een impact in het leven van mensen met prikkelbaar darmsyndroom. Niet alleen met de traject die ze aanbiedt, maar ook met haar YouTube kanaal, de webinars die ze geeft en via haar e-maillijst weet ze een heel groot deel van de mensen in PDS te bereiken en te inspireren. Ze laat je zien hoe je door vol voor je visie te staan, je een veel grotere impact maakt, meer mensen gaat bereiken, meer omzet maakt en dat ook nog eens in tijd. In deze podcast hoor je hoe ze gegroeid is van een diëtiste zonder klanten, naar een echte impactmaker, inclusief alle struggles die ze onderweg heeft meegemaakt en hoe ze die overwonnen heeft. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Hi Anna, welkom in de, de podcast, welkom in de, het interview. Fijn dat je even tijd voor me maakt ook. Ja, leuk, leuk dat je mij hebt uitgelopen, was. Het eerste wat ik van jou wil weten is, ben je eigenlijk ooit nog in loondienst geweest ook?
0: Nee, nee. <laughs> dat is wel grappig, want uh, ja, ik ben in 2011 ben ik afgestudeerd als uh, diëtist. Dat is een uh, hbo-opleiding van vier jaar. Mm-hmm. En uh, het was altijd wel mijn droom geweest om een eigen praktijk te starten. Maar het liefste wilde ik ook ervaring opdoen eerst in de loondienst. Alleen, uh, ja, de, de enige contracten die je, die je kon krijgen was een nuluren contract... op uh, anderhalf uur rijden met de auto een beetje. En dan gingen ze ook verwachten dat je daar voor dat contract ook daar ging wonen, zodat ze geen reiskosten hoefden te betalen. Uh, Ja, dus toen dacht ik ook echt van, ja, laat maar zitten. Ik ik ben ook goed in de bediening. Ik ben ben gewoon gastvrouw, ben ik gewoon een jaar geweest in een een hotel. En daar heb ik uh, goed geld mee verdiend. Uh, Dus ik ben gewoon eerst helemaal iets heel anders gaan doen. Jeetje. (laughs) Ja. En uh, en dan twee jaar later, twee jaar na mijn opleiding, uh, heb ik wel... uh, Ja, toen durfde ik wel die move te maken om mijn eigen praktijk te starten, wat ik echt. Super eng vond destijds, maar uh, toch gedaan.
1: Ja, dat herken ik ook wel. Die eerste stappen zijn vaak het spannendste inderdaad, ja. Hey, maar je bent ooit begonnen als, als diëtiste toen. Wat voor praktijk ja. heb je toen opgezet?
0: Nou, ik, ja, ik liep me een beetje inspireren door mijn moeder die een fysiotherapeutenpraktijk uh, had. En die kreeg veel verwijzers door de, door de huisarts. Dus ik dacht ook, nou dat is slim. Ik ga gewoon bij een huisartsenpraktijk me aanmelden. Daar een kamertje huren en dan komt het wel goed met die aanmeldingen. Ja, zodoende ben ik ook bij een huisartsenpraktijk begonnen als uh, allround diëtist. Um, maar goed, ja, ik kwam er wel achter dat ik de eerste paar, de eerste paar maanden maar een paar mensen per, per week had. En uh, ja, dat het nou ook niet uh, de cliënten waren waar ik heel erg uh, veel energie van kreeg.
1: Dat vind ik wel grappig wat je dat zegt trouwens. Inderdaad, dat het zo niet echt de cliënten waar je energie van krijgt. Maar je hebt wel heel bewust gekozen om bij een huisarts te gaan zitten ook. Voor, voor, om cliënten te krijgen ook.
0: Ja, omdat omdat dat ook een beetje was wat ik van anderen hoorde. Andere diëtisten die die zelfstandig werkten, die deden dat ook. Die gingen ook bij een huisartsenpraktijk werken of bij een fysiotherapeutpraktijk. In ieder geval bij een paramedische praktijk waar ook mogelijk cliënten voor jou zitten. Maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht wat voor cliënten mij nou blij maken. Uh, Ja, ik deed eigenlijk gewoon een beetje wat wat de rest ook deed, als ik het nu zo terugkijk.
1: Geweldig. Oh, en dat kan een heel succesvol praktijk zijn. Want als ik me heen kijk, zie ik genoeg diëtisten die daar gewoon goed mee scoren ook. Maar nee. voor jou was het het niet, begrijp ik.
0: Nee, nee. Uh, ja, ik, ik kon me toch niet zo heel goed inleven in die mensen met uh, obesitas uh, en diabetes. Die, uh, ja, de, die vooral door de huisarts ook doorgestuurd werden... Uh, van ik moet naar de diëtist, zo ging dat dan, mm. ja, dan dacht ik ook, oké, okay, dan moet ik echt gewoon uh, op een, een of andere manier motivatie bij hun uh, vandaan toveren. Ik was beginnend diëtist uh, en dan zelfs met een cursus motivational interview, ja, kwam ik er echt niet. Uh, dus dat waren vaak cliënten die twee, drie keer kwamen en dan uh, geen of weinig resultaat en nou, dat, dat deed ook wat met mezelf vertrouwen
1: natuurlijk. Nee, ik kan me ook ja. voorstellen, ja. Nou, ik denk dat ook elke beginnende therapeut het wel herkent ook. Um, vooral in het begin heb je gewoon heel veel klanten... En, en heb je nog niet echt helder wie bij je past. Dus krijg je ook heel veel klanten die inderdaad gewoon... ja, voor jou persoonlijk... en, en in mijn herinnering voor mij persoonlijk... gewoon niet leuk zijn. Mm-hmm. Hoe, hoe was dat voor jou? Want... want had je toen het gevoel van, ja, maar ik moet het maar doen, ik moet het maar accepteren? Of had je iets van, nee, ik, ik, ik wil het anders? Hoe, hoe reageerde je toen? Ja, ik voelde me
0: toen een beetje, een beetje machteloos van, ja, wat, wat moet ik dan? Hè? Van, mm-hmm. uh, uh, dit is het vak wat ik heb gekozen en uh, dit zijn nou eenmaal de mensen die, uh, die je dan in de praktijk hebt. Hè? Dus uh, als ik kijk naar de meeste diëtisten die kennen kende, zien toch uh, voor het grootste deel mensen met overgewicht en diabetes. Dus dat is wel een hele grote, grote markt en ook. Uh, ...ja, ook cliënten die natuurlijk doorgestuurd worden... ...vanuit uh, huisarts of specialist bijvoorbeeld. Uh, Dus ik had ook zoiets van... ...ja, weet je, uh, ik moet moet toch maar uh, gaan proberen... ...hun zo goed mogelijk te begeleiden... ...en op een een of andere manier zorgen... ...dat dat die huisartsen meer doorverwijzen naar mij. Maar aan de andere kant had ik ook geen idee... ...hoe ik dat moest aanpakken. Ik had aan de ene kant zoiets van... ...ja, ik uh, ik moet het maar leuk maken voor mezelf met die cliënten. Maar aan de andere kant ook van ja... Mijn moeder die, die ging ook best wel vaak aan me vragen. Van Janna, hoeveel cliënten had je nou, heb je nou in de praktijk per week? En dat voelde echt als een uh, enorme druk. Uh, dat is echt, het echt duwt... zo, zo'n, zo'n,
1: uh, zo'n eerste lijns dingetje. Uh, het aantal ja. cliënten wat je hebt bepaalt hoe succesvol je bent.
0: Ja, ja precies. En zo, zo, zo ging ik het dus ook voor mezelf afmeten. van uh, ja, Ik moet meer cliënten hebben, want, want anders doe ik het niet goed of zo. En zo, zo voelde dat op zo'n moment ook. Dus ik kreeg heel erg die druk om... Op een evenveel manier aan meer cliënten te komen. Um, maar ja, ik kwam er ook al snel achter dat een, dat een folder in de praktijkruimte leggen uh, ja, gewoon niet voldoende is. En af en toe een gesprek met een huisarts, dat er wel wat meer voor nodig is. Um, maar goed, dat was, ja, dat was een hele lange weg. Ik heb eerst gewoon uh, twee jaar lang heb ik het zelf een beetje geprobeerd. En toen, en toen kwam, ik, uh, ja, kwam ik eigenlijk bij jou terecht uh, via via.
1: Het is echt het werk in een loopgraaf wat je dan aan het doen bent, hè?
0: Eigen, eigenlijk wel. En, en het is niet dat ik alleen bij die huisartspraktijk ben gebleven. Ik ben ook met fysiotherapeuten gaan samenwerken. En die vonden het hartstikke leuk met mij samenwerken. En dan ben ik op locatie gaan zitten. Um, maar, ja, maar dan nog, uh, het, het was bij lange na niet dat ik, me, dat ik daar mijn brood mee kon verdienen. Uh, dat, dat ten eerste. Dus ik had nog uh, vier, vijf bijbanen bij het begin erbij. Jeetje. Dus het ja, zegt niet normaal hoeveel... Uh, Hoeveel uh, verschillende dingen ik had om te kunnen Het, het toevoud, bijna uh, alsof je, nieuw, je aan het werken was, betalen.
1: zodat jij je praktijk kon betalen.
0: Zoiets, ja. Het was weer een soort hobby eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi, want ik, ik, ik ken hoe je nu bent. Het is compleet anders dan, dan hoe je toen bezig was. Welke stap of wel, 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 welk inzicht heeft voor jou toen, toen gemaakt dat je zegt van... ja, maar ik wil dit anders?
0: Um, ja, ten, ten eerste dat op een gegeven moment... Uh, ja Ik moest ook punten halen voor een kwaliteitsregister. Uh, en dat, ja, dat is voor elke paramedici en voor de diëtist ook. Uh, en ik had daar gewoon een behoorlijke achterstand mee. Dat ik pas na 2,5 jaar uh, na mijn inschrijving daarvoor uh, pas ging starten. Terwijl je minimaal drie jaar achter elkaar moest werken. En ik had nog maar 2,5 jaar. Dus ik kwam sowieso een half jaar tekort. Uh, dus ik moest ook vrijwillig ergens een, een jaar me- gaan uh, uh, meelopen in een praktijk. Uh, nou, toen dacht ik van nou dan ga ik dat doen bij de ortomoleculaire therapeut waar, waar ik vanwege mijn eigen prikkelbare dormklachten uh, toch al loop. En het leek me heel leuk om me daarin te verdiepen. Uh, nou, toen, toen was ik daar dus twee dagen per week vrijwillig uh, stage aan het lopen voor dat register. En daar mocht ik me wel ondertussen al uh, een beetje gaan verdiepen in wat ik dan als diëtist zou willen doen wat voor specialisatie. En... Uh, nou, toen had ik, uh, kwam ik op een gegeven moment Roos Janssen tegen, die kende hun toevallig ook. <laughs> en daar ben ik toen naar een uh, driedaagse gegaan uh, voor ondernemers. Um, ja, d- daar leerden ze ook ondernemers hoe je je praktijk weer vol kon krijgen. Uh, en daar sprak jij ook en dat uh, inspireerde me heel erg. Um, ja, en toen ben ik op de, op de e-maillijst van jou gekomen en volgens mij je eerstvolgende seminar uh, ben ik toen heen geweest.
1: Klopt inderdaad, de <laughs> ja. rest is history kunnen zeggen. Um, wat ik dan interessant vind, is welk, welke inzichten of welke uh, dingen triggerden jou... dat je zei van oké, okay, maar nu wil ik met mezelf aan de slag. Nu wil ik iets anders doen.
0: Ja, ik zag wel dat, dat, het, dat het op deze manier niet werkte. Ik had het al twee jaar uh, geprobeerd om, om cliënten te krijgen. Uh, en en het, lukte, het lukte me gewoon niet. Dus ik had gewoon echt een gevoel van, van falen, van uh, ja... Uh, weet je, als ik ooit, ooit een keer dat kwaliteitsregister wil gaan halen, dat ten eerste. De, daarvoor moet je ook x-aantal uren per jaar hebben gemaakt. Um, want voor mij betekent het ook, als ik dat, dat niet haal, dat kwaliteitsregister, dan heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars. Hè? Dus dan, en dan komen er nog minder mensen naar me toe, dat dacht ik toen. Ja,
1: geweldige gedachte ook, ja.
0: <laughs> ja. Um, dus, dus ja, die, ik had vooral die, die druk van het kwaliteitsregister. Van ja, ik moet nu echt aan cliënten komen, want anders heb ik echt een probleem. Uh, maar ook de druk van mijn moeder. Van ik, uh, ja, ik, ik wil toch uh, laten zien dat ik een succesvolle diëtist ben. En ook ja, een beetje voor mezelf. Waar, waar in ik eerste instantie, uitbreken. als ik het zo
1: hoor, was het echt, echt die druk van ja, maar ik moet, ik, ik moet wel, wel wat gaan doen nu met mijn praktijk, want anders loopt het gewoon niet. Is, is dat het?
0: Ja, anders moet ik echt een ander vak gaan kiezen. Anders ja. haal ik mijn punt, punten niet. Dus er zat echt wel heel veel, heel veel druk achter. Uh, ja, wat ik wel heftig vond. Want je hebt natuurlijk vier jaar lang je geïnvesteerd in zo'n, zo'n opleiding. Daar keihard voor geleerd. Um, dat, dat dat ook, ja, als je dan eigenlijk faalt in praktijkvoering. Dat, uh, ja, ik, ik ken ook heel veel uh, klasgenootjes van toen die, die zijn heel iets anders gaan doen. Bij de snackbar werken of in een kinderdagverblijf ja, of zo. Als dan hoorde ik misschien bij de werken. Oh man. <laughs> Ja, dat deed ze ook al tijdens de opleiding, maar dat was, die ging daar gewoon mee door. <laughs> dat is echt slecht.
1: Ja, maar dat was echt heel Misschien Want... hoor ik
0: dan bij die categorie straks. Van, ja, of ik moet bij de receptie blijven werken, bij de fysiotherapeutenpraktijk, wat ik deed. Of in nul-uren contract in de thuiszorg. Ja, dan zat ik echt van die MBO-baantjes te doen waar ik eigenlijk niet happy van word. En dat zag ik dan echt als ja. Als ik nu niet aan de bak ga met mijn register, met mijn kwaliteitsregister en wat maken van mijn praktijk, dus meer cliënten. Ja, dan, dan moet ik maar wat anders gaan doen of zo. Op die manier zag ik het. Dus ik had geen keus.
1: Ja, dat heb je echt geen keus. Nee, maar daar zit je ook echt wat dieper in ook. Nee, wat ik me heel erg herinner is in die tijd, uh, wat je echt zegt ook. Ja, je behandelt nog iedereen die bij je binnenkomt, was een klant. Want, want omzet ja. en, en uren. Dus je hebt inderdaad weer kans om, om, om je uren te maken. Ja. Alleen, je werd niet echt blij van. En we zijn dus gaan kijken, ja, waar word je wel echt blij van? Dat is een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Als je een praktijk opzet... Dan moet je iets doen waar je echt zo blij van wordt, dat je in je vrije tijd er tijd aan gaat besteden om meer mensen naar je toe te trekken. Om beter te worden in wat je doet. Dat je gewoon echt zin hebt om nog beter te worden in in zowel het ondernemen als in het vak inhoudelijke. Want dan dan ga je er ook echt voor en dan ga je ook resultaat krijgen. Als je iets doet wat je oké vindt, dan zal je resultaat uiteindelijk ook gewoon oké zijn. En we zijn toen echt gaan kijken, van wat wat vind jij gaaf? Waar waar heb je de meeste affiniteit mee? En toen kwam we ook bij jouw persoonlijke verhaal. Waar het eigenlijk geleid heeft tot pdscoaching.nl.
0: Ja, Ja, want ik was was zelf ook bezig met mijn eigen zoektocht. uh, Ik heb het uh, prikkelbare darmsyndroom sinds een jaar of 17. Uh, Dat is is een, uh, een darmaandoening waarbij eigenlijk niks ernstigs aan de hand is. Maar waarbij je wel hele vervelende klachten kan hebben. Dus ik had uh, een buik uh, alsof ik uh, bijna zwanger was, zo opgeblazen was dat heel veel last van gasvorming en daar al die schaamte bij. Uh, Maar daarbij ook buikpijn aanvallen die me echt konden overkomen en waarbij ik ook uh, flauw kon vallen bijvoorbeeld. Uh, Dus ik had zelf hele heftige klachten en uh, aan de andere kant had ik al best wel veel dingen geprobeerd ook. uh, Bij de de orthomoleculair ben ik een aantal jaar geweest, supplementen geprobeerd, wat diëten... Um, nou verder, verder ook psychosomatische therapie, toch die ademhaling of um, uh, ja, de, de hypnotherapeut. En ja, zodoende heb ik, had ik zelf ook al een behoorlijke zoektocht uh, op dat gebied gehad. En um, ja, dus ik, enerzijds had ik zoiets van ja, ik, ik wil zelf ook tot een oplossing komen. Ik ben er wel klaar mee dat, dat ik altijd maar uh, van hot naar her ga, een therapeut uh, of dieet of supplement proberen en geen oplossing. Aan de andere kant zag ik ook dat 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 probleem niet alleen bij mij lag... maar dat een heel groot deel van uh, van de Nederlandse bevolking wereldwijd... uiteindelijk ook uh, deze klachten hebben... en ook heel erg aan het knoeien zijn met de persoonlijke zoektocht. Dus dat motiveerde me. Maar het motiveerde me ook heel erg om uh, op zoek te gaan naar een een doelgroep... die gemotiveerd is om aan zichzelf te werken. En dat was duidelijk. Die die mensen die uh, een BMI van 40 hebben die echt heel zwaar zijn, die zijn vaak niet uh, gemotiveerd om echt aan zichzelf te werken. Of ik kan ze niet... Of ik, ja, het is gewoon niet mijn doelgroep. Dat is
1: natuurlijk nou ja, dat ja, zo. Ik, ik kan me voorstellen dat ja. best gemotiveerde mensen tussen zitten. Maar inderdaad, um, zoals ik die doelgroep ook een beetje ken, er zijn meer mensen die niet gemotiveerd zijn dan de mensen die wel gemotiveerd zijn.
0: Ja, ja precies. Dus, dus ik vond het gewoon fijn om echt met mensen te werken die... Uh, aan zichzelf willen werken, die, die bereid zijn om eerlijk te zijn naar zichzelf, um, openstaan om, om dingen te veranderen, maar die ook veel willen leren, net als ik.
1: Maar zijn, zijn dan alle mensen met PDS, zijn dat zulke, zulke uh, uh, cliënten of, of zit daar ook nog een, een verschuiving in?
0: Nee, zeker niet. Er zijn ook heel veel uh, mensen met PDS en... Uh, uh, die, die toch wat minder gemotiveerd zijn. Hè, en die, die starten dan ook niet bij mij. Ik doe altijd eerst even een gesprekje om, uh, om te kijken of, uh, of we een klik hebben met elkaar. Um, ja, er zijn ook uh, mensen met PDS die, uh, ja, die houden het bij medicijnen of zo. Uh, om bijvoorbeeld de krampen een beetje te dempen. Of, uh, of een demperkolletje, weer uh, een gast. Uh, wat natuurlijk uh, wel prima is hè, om dat, om dat uh, te doen. Maar mijn doelgroep zou dat er misschien bij doen. En die wil daar uiteindelijk vanaf. Die wil het op
1: eigen kracht doen. Jij doelgroep wil gewoon echt beter worden.
0: Ja, die die wil echt beter worden. En niet uh, jarenlang onder behandeling uh, zijn. Sommige sommige uh, PDS-cliënten voelen zich toch een beetje patiënt. En die die gaan bijvoorbeeld elk jaar naar de specialist waar dat niet per se nodig is. Je kan ook gewoon het heft in eigen handen hebben... uh, ja, die mensen die dat willen, vind ik uh, ja, gewoon heel leuk om te coachen.
1: Ja, dat vind ik wel grappig. Want eigenlijk, uh, uh, je bent op een compleet andere manier gaan werken. Je hebt een heel specifieke doelgroep geko- gekozen ook. Laten we daar eerst even naar kijken, voordat we echt naar jouw manier van werken en je marketing gaan kijken. Want daar wil ik ook nog even met je op ingaan. meer uh-huh. je hebt die stap gemaakt van algemeen diëtist naar PDS-coaching. Naar heel specifiek een bepaalde doelgroep. Dat, ik, ik merk voor heel veel therapeuten dat, dat ze daar heel veel spanning bij voelen. Van ja, maar dan ga ik heel veel mensen uitsluiten. En ik heb mm. al niet genoeg klanten en nu ga ik een nog kleiner doelgroep nemen. Dan ga ik alleen maar minder klanten krijgen. <laughs> Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat, dat is precies wat ik ook dacht. En dat dacht iedereen om me heen. Die hele diëtistenclub waarbij ik bij zat, uh, stel zelfstandige diëtisten. Um, ja, die, die waren al een tijdje bezig met aandachtsgroepen. Van, daar heb ik, uh, maar ze durfden nooit echt voor een specialisatie te gaan. En ik vond dat ook echt super spannend om te doen. Uh, want ik dacht ook van ja, als, als, als ik alleen nog maar mensen met PDS aanneem, dan, uh, dan heb je minder mensen dan dat je iedereen wandelt. Maar ik kwam er wel achter dat als je, als je iedereen aanneemt, dan moet je ook iedereen aanspreken. En dat kan niet. En als, je iemand, uh, als je alleen een bepaalde doelgroep, een bepaalde niche aanspreekt, dan spreek je ze ook echt aan. En dan denken ze van oké, okay, Janna heeft daar verstand van, ik wil naar haar toe.
1: Dat zeg je ook mooi hè, Jana heeft er verstand van. Dat is ook meteen, het is zo, maar het is ook hoe je overkomt. Mm. Ja. Naar wat je zegt um, als ik naar een diëtist stel je voor ik heb zelf prikbaar darmsyndroom zo probeer ik het zelf altijd een beetje in te leven en ik kan kiezen tussen een diëtist die um, overgewicht doet obesitas uh, die, die um, uh, heet het? diabetes uh, doet en uh, mensen met anorexia helpt en mensen met PDS helpt of ik kan naar een diëtist die alleen maar PDS doet ja, aan wie heb ik meer vertrouwen dan denk ik zelf al heel snel aan die, die PDS coach die jij bent
0: ja, ja absoluut
1: Ervaarde je dat, dat ook in het begin zo al, al meteen? Of, of was het echt iets pas later dat die marketing ook op gang kwam?
0: Nee, bij het begin voelde ik dat helemaal niet. Ik had helemaal niet het idee dat ik meer um, kon betekenen voor mensen met PDS... dan een, dan een andere willekeurige diëtist... Um, ik zat er zelfs aan te denken om ook alle cursussen van Fobmap en Fobmap dieet is dan een bekend dieet bij het prikkelbare darmsyndroom mm-hmm. en alle andere mogelijke voedselintolerantie cursussen, uh, wat er ook zijn eigenlijk zat ik continu te denken om, om verder te gaan scholen net zoals al die andere diëtisten doen, om mij maar als, als echte PDS-diëtist of PDS-coach te dus... weer
1: is het meer om in het plaatje te passen of was het meer een ja. stukje onzekerheid wat erbij zit
0: Allebei wel hoor, want aan de ene kant dacht ik van ja, ik ik ben niet goed genoeg, want ik weet die kennis allemaal niet. -hmm. Uh, Maar ook omdat anderen dat deden, van als als anderen dan aan mij gingen vragen van heb jij die FODMAP cursus gedaan en ik ga dan nee zeggen. Ja, dan dan nemen zij mij niet serieus. Maar ik kwam er ook, ja nu, nu jaren later kom ik er wel achter dat... Uh, dat cliënten met prikkelbare darmsyndroom, die, die hebben meer aan mijn verhaal, wat ik dan op, uh, op de website vermeld, of tips uh, die voor hun van toepassing zijn, dan dat ik zeg, ik heb ke- cursus X tot en met Y gedaan. Dat zegt hun gewoon helemaal niks.
1: Ik vind het mooi wat je zegt, want er zit een heel groot verschil tussen uh, um, het idee over marketing wat we hebben als therapeut onderling, en dan mm-hmm. hebben we het idee over wat, wat goede therapie is, en dan gaan we dat, dat benoemen naar elkaar toe. Maar ja. zo is het niet de taal die die, die cliënten spreken. Mm-hmm. En op een gegeven moment, jij hebt dus gekozen voor de PDS-coaching. En um, hoe ben je dat neergezet? Hoe ben je gaan zorgen dat het ook op gang kwam?
0: Nou, ik, ik kreeg ook als tip van jou om, uh, om ook iets waardevols aan te bieden. Hè? Niet uh, allemaal losse sessies, zo, uh, via de verzekeringen zo, hoe dat dan gaat, als die het is. Uh, maar om er echt een soort van pakket omheen te bouwen, uh, zodat het ook echt waardevol is voor de cliënt. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. Ja, tenminste, jij gaf mijn eerste opdracht om een. Uh, gratis e-book te schrijven. Oh ja, maar dat, dat weet ik nog, ja. Dat was meer dan 100 bladzijden, dus Dat werd uiteindelijk mijn programma. Ja,
1: precies. Dat is de bedoeling dat je eventjes een gratis weggeven doet. Wat, wat je gebruikt, ja. uh, standaard in marketing, voor degene die luistert, uh, als een simpel dingetje wat je eventjes kan geven, dat mensen even kennis kunnen maken met jou, even helder kunnen krijgen van, oh, maar wacht eens, nu snap ik wat mijn probleem echt is. En nu snap ik wat ik nodig is. En oh, dat is wat jij aanbiedt. Laat ik eventjes gaan verder kijken of je ook echt iets voor mij hebt. En vervolgens schrijf jij gewoon een boekwerk van, van, van 100 A4'tjes die gewoon echt zo compleet waarde, is, zo'n compleet pakket is. Dat dat, dat kon je gewoon echt niet gratis weggeven. Dat was gewoon echt belachelijk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat dat snapte ik op dat moment echt niet. Ik ik durfde ook helemaal geen geld te vragen. Daar heb ik echt gewoon nog uh, heel veel confrontaties met mezelf uh, bij gehad. Ook met de coaching bij jou natuurlijk. Ik ik vond dat gewoon heel eng om, om... Ja, dat is toch een stukje eigenwaarde, denk ik, dat dat ik dat niet durfde. Maar ik ik zag totaal niet in hoe waardevol het was wat ik kon bieden.
1: Dat vind ik zo mooi, want dat dat, dat zullen heel veel therapeuten herkennen. Alleen vertel eens even, als ik het heb over één cliënt, dan weet je het wel over welke cliënt ik het heb. Vertel eens hoe lang ze al met die klachten liep en en, en hoe dat gegaan is bij jou vervolgens.
0: Ja, Rita, dat is uh, mijn eerste succesverhaal. (laughs) Toen werkte werkte ik nog in de huisartsenpraktijk, deed ik verder nog allemaal andere cliënten, maar... Nou, die, die, deze heb de, zij volgens mij voor het eerst dan... Ja, ze had wel een eigen bijdrage, maar niet zoveel. Heel laag. <laughs> maar goed, maakt, maakt niet uit. Maar zij was echt al bij... Nou, voor 40 jaar bij allemaal verschillende soorten specialisten geweest. En ze werd daar nooit echt serieus genomen. Ze kreeg heel vaak een stagiair. Um, vaak als ze bij een therapeut, ook bij een diëtist kwam, dan was de eerste sessie was weer een herhaling van de tweede sessie. Plus verkoop van allemaal supplementen. Um, het vervelendste, vervelendste vond zij nog wel dat als ze bij een specialist kwam, dat zij zei van nou, ik voel toch dit, ik voel toch, uh, toch dat, dan moet het sowieso zijn, ik ken mijn lichaam toch het beste. Nou, dat het altijd gewoon aan de, aan de, aan de kant ge, gegooid werd, er werd nooit naar haar geluisterd. En um, bij mij vertelde ze dat verhaal en ze zei ook van uh, je bent zelf toch de expert van je eigen lichaam. Uh, en ja, dat, dat heeft me echt gewoon geïnspireerd. Echt zo erg dat, dat ik dat ook binnenkort in mijn boek ga vermelden. Oh, geweldig. Uh, ja, ja, ja. Dus echt, ja. Dus, dat was voor mij, voor mij ook een eye-opener. Gewoon dat ze, dat ze dat zei.
1: Ja. Maar hoe is het bij jou gegaan? Want ze liepen dus al heel wat jaren met die klachten. Volgens kom ze mm. bij jou. En toen?
0: Ja, ik, ik ben met haar gaan kijken van ja, waar, waar zit het nou in? In de voeding, in de leefstijl. Uh, hoe ze leeft. Ook met de angsten, hoe ze ermee omgaat. En uh, ja... Geloof het of niet, maar in drie sessies is ze klachtenvrij.
1: Ja, geweldig. Jaren loopt ze ermee. Uh, ja. Volgens en, is het bij jou in drie sessies klachtenvrij. Ja. En jij durft geen geld te vragen voor wat je op dat moment aanbiedt.
0: Nee, het is, het is echt bizar voor woorden. En ze, ze is nog veganistisch ook. Hè? Dus echt een heel ingewikkeld dieet, zeker bij PDS. Uh, als je dan toch nog aan je eiwitten wil komen en uh, je zit vooral in pulvruchten, dan uh, is het echt wel een uitdaging. Ja.
1: wat ik zo gaaf vind, er zijn heel veel therapeuten dat herkennen, dat ze op een gegeven moment gewoon als je aan de klanten zou vragen dan zeggen ze allemaal dat ze super waardevol zijn maar als je een therapeut zelf vraagt, dan denkt je van ja, maar wat bied ik nou echt voor, voor bijzonders hmm. en het lastige is als je gaat kijken ook naar al die andere klanten die je ervoor had, um, al die obesitas klanten die niet echt gemotiveerd waren die wilden dat jij eventjes een magisch toverstafje zou zwaaien, zodat jij het op zou lossen voor ze als je ja. aan hen zou vragen hoe goed jou, jij was ja, dan krijg je niet echt de feedback van die, die je nodig hebt. Dat, dat geeft je niet nee. echt een, een, een gevoel over jezelf dat je ook echt iets kunt. Maar met deze doelgroep, daar, ik vond het zo bijzonder toen het tijd. Je, je bent zo waardevol voor deze doelgroep. Alleen, dat is niet waar je meestal naar kijkt. Meestal kijken we naar, naar de cliënten die niet goed gaan. Dan kijk je niet naar de cliënten die wel goed gaan. Op het moment dat je kijkt naar de cliënten die wel goed gaan en daarvoor kiest, kan je zoveel meer waarde leveren, veel waarde bieden. En, en ja, gewoon waardevol zijn ook. Dus ik ben ontzettend blij ook dat je die keuze gemaakt hebt. Want een beetje mm-hmm. rond die tijd heb je ook echt die shift steeds meer gemaakt... naar echt PDS-coaching, klopt dat?
0: Ja, ja, zeker. Ik ben toen wel... Uh, ja, we beginnen een beetje 50-50, hè. Dat ik toch nog zoiets had van, nou, voor de zekerheid erbij. Logisch. Uh, maar ik ging in ieder geval al die vijf, die vijf bijbanen opzeggen of zo. Dat, dat werden er op een gegeven moment nog maar één. Uh, bij de receptie, bij de fysiotherapeutenpraktijk. En uh, ja, en toen, toen het een beetje kon, toen heb ik wel... Uh, die baan ook opgezegd. En uiteindelijk ben ik er wel helemaal voor gegaan. Maar dat is heel geleidelijk gegaan. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ja. Um, maar echt toen ik, uh, toen ik ging kiezen, geen plan B meer had, toen ging het ook wel hard. Dus um, soms is het ook gewoon nodig om die stap te maken.
1: Dat vind ik wel mooi je zegt. Op het moment dat je geen plan B meer had, ging het echt hard. Dus merkte je echt dat op het moment dat je volledige focus op één ding lag, dat je echt, echt sneller ging?
0: Absoluut, ja. Ja, want als je toch nog een beetje bezig bent met. Oh, ik moet ook nog. uh, Mijn andere uh, site. Met de overgewicht. Koolhydraatarm dieet en zo. Ik ik moet dat ook nog allemaal bijhouden. Ja, dan. dan, Dat scheelt toch ook weer uh, de energie die je anders wel in je echte business wil steken. Dus. uh, Ja, dan gaat het toch minder hard.
1: Ja, dat is zo. Ja, ja, helemaal. Echt echt zo ontzettend waar hoor. Als je twee dingen aan het doen bent. Ben je alles op 50% aan het doen. Ja, en als je concurrenten alles op 100% doen... Ja, dan weet je wie je ja. gaat winnen ook. Dus dat, 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 Je bent dan gewoon niet de grootste op dat stukje. Nou, vanaf dat ja. moment ben je PDS-coaching gaan bouwen. Ik, ik weet dat je je traject ook steeds verder bent gaan ontwikkelen. Um, ik weet dat je ook aardige samenwerkingen hebt kunnen opbouwen. Ik zit even te denken welke als eerste wat aan vraag. Laat ik eerst naar je samenwerkingen uh, vragen. Je hebt verschillende samenwerkingen gehad... ook in je gewone diëtistentijd. Ik noem het even je gewone ja. diëtistentijd. <laughs> je bent nog steeds diëtist natuurlijk... maar ja, je bent meer dan alleen diëtist, zou ik willen zeggen... Wat wat, wat is jouw ervaring met met samenwerking? Wat wat ging er goed, wat ging er niet goed? Waar waar vind je de de grootste waarde in de samenwerking? En hoe hoe kun je de juiste partner daarvoor vinden?
0: Ja, ik ik probeerde eerst maar met iedereen samen te werken. En ik vond ook dat 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 moest kunnen of zo. Alleen, uh, als ik achteraf terugkijk... Sommige mensen had ik gewoon echt geen match mee. Die die snappen mij niet. uh, Ik heb een hele andere visie. Dus dan dan lukt het gewoon niet om met elkaar een waardevolle uh, samenwerking op te bouwen. Um, ja, dus het, het is, wat mij betreft is het wel gewoon beter om te kijken: van goh, met wie heb je echt een klik? Wie, wie vindt het ook echt waardevol, de doelgroep die je hebt? Hè? En uh, dat, is, dat is makkelijk als je een hele specifieke doelgroep hebt. Ja. Uh, dat, dat je ook kan gaan kijken: van goh, welke, welke mensen zien deze specifieke doelgroep ook? Um,
1: ja, ook wat je zegt, die... dat, dat ze je doelgroep moeten hebben. En je moet die klikken mee hebben, geef je aan.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, dat zijn wel echt twee belangrijke factoren. En dat was in die tijd dat ik iedereen zag als diëtist, was dat natuurlijk onmogelijk. Want dan uh, de ene keer ging je naar uh, uh, zo'n scholings-slash-bijeenkomsten voor de diabetes. Dan weer iets voor de overgewicht, dan weer iets voor de PDS. Ja, dat schiet natuurlijk niet op als je die aandacht verdeelt. en Ja, en ook niet met iedereen een klik hebt. Maar ook op een gegeven moment, uh, toen ik dus echt voor voor die PDS ging, uh, toen was er ook een... uh, een bedrijf, uh, uh, Polydirect uh, Klinieken, heten ze. Uh, ja, het is een uh, kliniek die uh, darmonderzoeken, maagonderzoeken doet, uh, maagdarmlevenartsen, internisten werken daar onder oh. andere, maar ook uh, bekkentherapeuten die inmiddels met mij uh, samenwerken. Um, ja, daar ben ik mee in aanraking gekomen en um, ja, wat me echt heel erg aansprak is dat zij als, uh, als specialist ook gewoon veel meer aandacht hebben voor de, voor de ja, patiënt, zeggen zij dan, ik zeg cliënt. En uh, wat vaak ontbreekt in het ziekenhuis. Dus op een gegeven moment uh, ja, ging ik ook gewoon sneller naar hun uh, doorverwijzen. Omdat dat ik mijn cliënten natuurlijk gewoon het beste wil bieden. Maar uh, zij zagen ook wat in mijn manier van werken. Um, dus ze wilden op een gegeven moment zelfs een, uh, een PDS-coach, een prikkelbare darmcoach, op hun locatie hebben in Alkmaar. Um, dus, dus zelfs vanuit een, uh, een waardevolle samenwerking met een bepaalde therapeut. Uh, kun je dus uiteindelijk uh, echt met ze samen gaan werken. En zelfs op zo'n manier dat ze ze een tweede jouw willen op die locatie.
1: Geweldig. Dat vind ik zo cool. Want uh, je hebt eerst bij huisarts ingezeten. Uh, Toen zat je bij bij Polydirect binnen, bij de maagdarmleverarts. Wat sowieso voor de gemiddelde eerste lijnen is bijzonder... als je bij een specialist uh, uh, in, 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 in zicht bent überhaupt...
0: Ja, ik werd ik daar werd letterlijk gevraagd van... ...Janna, kun je hier niet spreekuur draaien? En ik zei van ja, ik kan, kan niet, ik kan niet. Ik zit in haarlijn en ik, ik heb geen tijd om, uh, uh, om ook naar Alkmaar te gaan... ...want ik zit hier al vol. En toen ben ik dus gaan kijken van... ...goh, is er, is er niet een diëtist die, uh, die ook PDS-coach wil worden? En ja, zodoende heb ik ook een, uh, een franchise gehad... ...waarbij uh, een franchise-nemer ook een jaar op die locatie... ...en op nog twee andere locaties uh, bij Polydirect... Uh, heeft gezeten. En uh, ja, en dat, dat ging heel goed. Dat was, was heel, heel fijn voor hun om direct te kunnen doorverwijzen.
1: Ja, en,
0: um, en ik werk nog steeds heel veel met hun samen. Ja. Ik heb zelfs interviews opgenomen met. Dus dat is echt wel uh, hey, grandioos. Je, ja. van, van hen
1: kreeg je ook, ook de juiste cliënten door, begrijp ik of.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus dat waren echt waardevolle verwijzingen.
0: Zeker. Ja, echt mensen met prikkelbare darmsyndroom. of... Um, of met die verticulitis, uh, uh, ja, uitstulpingen van de darmen. Ik heb hun ook uitgelegd van welke, welke cliënten passen wel binnen mijn, uh, mijn werkwijze en welke niet. Maar dat zij daar ook verder geen uh, ja, selectie in hoeven te maken. Hè, dat ze ook gewoon naar mij door kunnen verwijzen. En ik uh, doe gewoon een vrouwblijvend gesprek met hun cliënten. Dat is voor hun natuurlijk ook wel prettig. Ja, um, ja dus, dus ik, ik ben ook gaan communiceren met hun. Van wat vinden jullie nou eigenlijk prettig? En... Uh, bijvoorbeeld de rapportages die ik stuurde, vonden ze heel fijn. Hè? Dat ik heel uitgebreid documenteer van uh, wat, uh, wat de nulmeting is en wat de eindmeting is bijvoorbeeld. Dus zodat ze kunnen zien wat de voortgang is van de cliënt. Ja, precies. Uh, ja, dus, dus ik ben echt gaan kijken van wat vinden zij prettig, uh, een prettige manier van samenwerken.
1: Ja, geweldig. Eigenlijk heb je jezelf ook echt verkocht aan ze. Terwijl je ineens hoefde te verkopen, want ze hadden je al gekocht. Ze hadden jou al gevraagd al. Dat eigenlijk compleet ja. andere uh, samenwerking is dan met die huisarts toen de tijd, als ik het zo hoor.
0: Ja, absoluut. Ik, ik heb ook niet het idee dat ze begrepen wat, wat ik nou deed als PDS-coach. Op tentuur. Nee,
1: bij die huisarts um, niet. Mee.
0: Nee, als ik dan een keer een verwijsbrief kreeg van, uh, van de huisarts, dan was het, um, stond er fopmap, vraagteken op, en dan uh, meer alsof ik dat die je dan zou gaan doen met die keer. Ja,
1: geweldig. <laughs> uh, zoveel weten ze blijkbaar over PDS ook, uh, de gemiddelde huisarts.
0: Ja, nou ja, het is meestal vezelzakjes, uh, veel water drinken, veel bewegen. Um, Diëtist, die doet het FODMAP-dieet. En ja, uh, yeah, wat, wat in mijn ogen gewoon een heel ingewikkeld dieet is... waarbij heel veel groenten en fruit uh, ja, buiten beschouwing wordt gehouden. Mijn uh, visie daarover is dat, uh, dat het echt niet de, de eerste stap is om mee te beginnen. En vaak heb ik die stap niet eens nodig. Dus.
1: Ach, geweldig. Daar wil ik zo op, terug op komen. Nog een laatste dingetje over je samenwerking... Als jij uh, nu advies zou moeten geven aan uh, een willekeurige eerste lijn, fysiotherapeut, diëtist, uh, coach. Waar moeten zij op focussen als zij samenwerkingen aangaan? Of wat moeten ze doen als ze in de verkeerde samenwerking zitten?
0: Nou, ik zou ten eerste zou ik echt kiezen voor één, één doelgroep waar je mee wil samenwerken. Hè? Want stel dat je nou zegt, ik wil voor tien verschillende soorten doelgroepen samenwerken, voordat je dat een keer uh, van de grond hebt, dat duurt. Uh, Nou, dat dat bereik je nooit
1: eigenlijk. Nee, precies, Dus
0: dus ook al al begeleid je iedereen, kies dan de de doelgroep die jij het allerleukst vindt. Dus vind jij bijvoorbeeld diabetes het allerleukste? Nou, ga dan voor diabetes type 2, het liefst zo specifiek mogelijk. uh, Ga daar dan voor en en kijk misschien daarin of je dan nog meer een niche kan vormen. Dus uh, vind je bijvoorbeeld uh, reguliere gezondheid, uh, ja... Vind je dat belangrijker om daarmee te connecten... of mensen in de alternatieve geneeswijze... of misschien uh, bepaalde ervaringen die je zelf hebt opgedaan... Hè, die, uh, of waar je interesse leggen? Verder zou ik ook gaan kijken van... Goh, zijn er uh, misschien mensen die je, die je volgt in dat vakgebied... die je interessant vindt? Kun je misschien met hun connecten? Zodoende ben ik ook een keer met een, uh, een bekkentherapeut... Die, of een, um, nee, een um, darmflora therapeut dat was oh, ja. het. Eentje die op uh, landelijk niveau... Uh, ja, eigenlijk wel heel erg bekend is... had ik er een boek gelezen... en ik dacht van, nou, ik ga haar ik ga gewoon benaderen. En, ja, en, om, en omdat ik PDS-coach PDS ben... reageert ze. Als ik alles had gedaan... dan had ze dat niet gedaan. Dus, uh, ja, dat is het
1: ook, hè. Op het moment dat jij je nou het echt ergens bewust voor kiest... dan ben je zichtbaar. Mm. Gewoon puur alleen al door je keuze. En dat was precies wat je zegt. Uh, als ik als, als acupuncturist... naar een, een gemiddelde huisarts ga... dan zit hij sowieso om me aan te kijken van... wat doe je hier... Als ik als uh, specialist in stressgerelateerde klachten en helemaal bijvoorbeeld specialist in hyperventilatie bij een huisarts kom, dan heb ik meteen een gespreksonderwerp of bij een, 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 een longarts kom of bij een, nou, wie dan ook waar ik zou terecht was als ik Ze weten meteen wat ze aan me hebben, ze kunnen me plaatsen. Dat Op een van de redenen is dat mm. belangrijk in het hoofd van mensen. En, en ja, sorry, maar PDS-coach, dat klinkt ook gewoon meteen veel interessanter dan de, de dertigste diëtist die graag een samenwerking wil, omdat ze misschien wel klanten kan krijgen via jou.
0: Ja, precies, ja. En ze zeggen altijd, hè, huisartsen, van, ja, we werken al met een diëtist samen. Zeker in Haarlem, in die regio waar ik zit. Ja. Um, ja. Dan, dan, maar ze, kom ze werken niet met herstel... een
1: PDS-coach samen.
0: Nee, maar ze snappen ook niet wat een PDS-coach is. Hè? Nee, dat ook nog, um, ja. Ik merk dat, dat huisartsen... Uh, ik kwam er vaak ook niet echt binnen om, om met hun op gesprek te gaan. Toen uh, ik op een gegeven moment die keuze had gemaakt uh, voor PDS-coach. Um, maar wat wel dus hielp. Hu- hu- was van, oké, okay, ik ga kijken wat vinden huisartsen prettig. Een, 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 een eindrapportage waar, waar gewoon alles heel duidelijk in vermeld stond. Dat is eigenlijk gewoon een soort van reclame voor mij. Want er stonden telkens nou, 80% vermindering van klachten, 95% vermindering van klachten, 98% vermindering van
1: klachten. Heerlijk, ja. Dus op een
0: gegeven moment, als je vijf cliënten hebt van hun, nou, dan, 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 en, en je hebt een huisarts die dat leest, die gaat ook naar je doorverwijzen. En ja. dan, hoef je verder, dan hoef je niet eens op gesprek te gaan met een huisarts.
1: Ja, heerlijk. Gewoon puur op resultaat ook. Ja. Wij, nu het toch over marketing hebben, want een heleboel veel marketing um, gaat online, weet ik van je. Mm-hmm. Wat is voor jou je belangrijkste marketingkanaal? Hoe, hoe krijg jij je praktijk vol?
0: Nou, momenteel is mijn belangrijkste marketingkanaal uh, gewoon Google, bloggen. Um, mm-hmm. Ja, ruim 8000 mensen per maand komen maandelijk, ja, die komen op mijn website door, door gewoon bloggen.
1: Zal de gemiddelde therapeut behoorlijk jaloers op kunnen worden, denk ik.
0: Dat ik het wel, maar dat bereik je natuurlijk niet in, uh, in zes weken. Hè. Daar heb ik jaren over gedaan. Ik heb eerst uh, meer dan honderd blogs geschreven. Ik heb me ook verdiept in de, in de SEO. Dus hoe je vindbaar wordt op, op Google, hè. dat is ook nog een hele klus om dat uh, te mm-hmm. doen. Maar als je eenmaal weet hoe dat werkt en, uh, en, je, en je leert schrijven... Uh, ja, dan helpt het natuurlijk wel uh, om, om je doelgroep te bereiken. Dus nu kan ik gewoon gratis, zonder, zonder advertenties, kunnen mensen bij mij terechtkomen... Dus dat is wel de, de allergrootste groep. Maar goed, mensen kunnen ook op je website komen en er weer vanaf gaan. Hè? Dat is heel natuurlijk hoe dat gaat. Dus ja. uh, ik heb ook een stuk of zes uh, uh, manieren waarop ze op mijn nieuwsbrief uh, kunnen inschrijven. Of een gratis product kunnen downloaden. Of een gratis. Dat is allemaal vanaf je website wel.
1: dat ze op je nieuwsbrief terecht kunnen komen? Of?
0: Vanaf mijn website, maar soms ook vanaf uh, Facebook bijvoorbeeld. Of Instagram of uh, Pinterest. Uh, dat zijn ook wel kanalen waar ik, uh, waar ik op zit. Uh, maar ik geef ook bijna elke maand wel een webinar. Um, en het voordeel is ook dat je een heel landelijk uh, publiek hebt. Hè? En, ja. uh, dus, dus ze komen eigenlijk uh, ja, op een nieuwsbrief. en uh, Omdat ze iets downloaden. En vervolgens krijgen ze ook elke week uh, krijgen ze een hele inspirerende brie- uh, ja, nieuwsbrief. Met uh, uh, bijvoorbeeld recepten of tips uh, om hun darmklachten te verminderen. En helemaal onderaan heb ik dan altijd iets van een call to action of, of een bepaalde vraag. Hè, van heb je een bepaalde vraag, laat het weten. Of uh, schrijf, uh, schrijf je een voor het webinar of uh, uh, vrijblijvend gesprek, uh, ik noem maar wat.
1: Ja, je bent echt continu nu een relatie aan het bouwen met, met, met steeds meer mensen, als ik het zou horen. Ja. En wat ik wel gaaf vind, wat ik bij jou uh, absoluut hoor, wat ik bij veel therapeuten uh, soms ook mis ook echt... Uh, ...is de call to action die erin zit. Je ja. bent niet alleen maar informatie aan het geven... ...maar je zegt ook van ja, mocht je nou wat willen... Mm. ...maak even een afspraak.
0: Precies, maar ik hang ook weer niet over een reclameblok uh, neer... ...van uh, buy my book of zo, weet je wel. Dus uh, <laughs> nee. het moet voor hun ook wel interessant en vrijblijvend zijn. En,
1: uh, ja, precies.
0: En twintig minuten even kennis maken met mij... Uh, ...via een gratis online consult bijvoorbeeld... ...of telefonisch. Uh, dat is heel laagdrempelig. Uh, ja. En helpt vaak wel ook om te selecteren. Van, ja, welke cliënt vind je zelf uh, leuk om te begeleiden? Uh, waar kun je wat voor betekenen? Hè? Daar ben ik dan nu ook eerlijk in. Van uh, nou, die, je kan beter daarheen. Uh, en dat, ja. dat weet je natuurlijk ook als specialist. Uh,
1: ja, dat is ook het fijne inderdaad. Ja.
0: ja, dan maak ik wel zo'n grapje. Lekker commercieel hè, dat je doorverwijst. Maar <laughs> dat is juist wel waardevol.
1: <laughs> dat is wel grappig. Ik merk het zelf ook in mijn praktijk. Op het moment dat ik be- begonnen ben met... Met nee zeggen tegen cliënten. En ze mee gaan doorverwijzen. Dus mijn praktijk ook sneller gaan groeien.
0: Ja. ja. ja bijzonder hoe dat werkt.
1: Dat echt, mensen krijgen meer vertrouwen in je. En, en het grappige is. Ik heb mensen komen bij mij op een gratis intake. En op het moment dat ik zeg. van Ja maar kijk. Ik met jou kan ik niet aan de gang. Want je zit eigenlijk in dit specialisme. En ik zit meer op dit stukje. En dan leg ik uit wat ik wel doe. En dan stuur ik ze op een goede plek door. Dan heb ik vaak binnen een week wel een, een collega of een familielid... die dan weer wel in mijn specialisme uh, valt... die ik via hen doorverwijzen krijg.
0: Mm. Ja, dat is bij jou wel uh, met stress. Denk ik dat je dat sneller hebt. Maar bij het prikkelbare darmsyndroom wordt heel weinig over gepraat. Dus je hebt wel, je hebt wel echt minder... Uh, ik, ik zie wel dat er doorverwijzingen komen hè, van mensen die, die daar wel open over praten. Dus, uh, en dat is iets wat ze wel leren tijdens het traject... Maar het kan dan ja. zijn dat het bijvoorbeeld vier jaar later iemand doorverstuurd wordt of zo. Of, uh, het, gebeurt, het gebeurt toch wat minder snel. Um, maar maar ik, ik doe het dan meestal zo als iemand kennen met uh, een prikkelbare darm... Van, uh, met een histamiele intolerantie. Oh, daar heb ik een artikel over. Die kun je wel even aan Jantje laten lezen, meer op die manier.
1: Ja, je hebt zoveel artikelen de tussentijd. Ja. Wat ik wel heel gaaf vind aan jouw marketingstijl... is dat jij probeert echt een verandering te krijgen in Nederland ook. Jij probeert dingen bespreekbaar te maken ook. Mm. Okay. Ik zie ook af en toe echt YouTube-video's van jou langskomen, uh, of van, van de webinars en dergelijke, waarin je gewoon echt bepaalde taboes uh, bespreekbaar probeert te maken.
0: Mm, absoluut. Is dat
1: een, meer een marketingkeuze, of is het meer echt iets wat je vanuit je visie doet?
0: Nee, meer, meer vanuit mijn visie. Ja, het is natuurlijk ook, al achter, het is ook een stukje marketing, maar ik heb daar meer uh, voor gekozen omdat het echt mijn visie is. Ja, zelf heb ik heel lang niet open durven zijn over mijn PDS. Heel erg geschaamd vanwege gasproblemen bijvoorbeeld. Maar er zijn zoveel mensen met, uh, ja, met darmklachten... die bijvoorbeeld niet naar de wc durven te gaan bij andere mensen. Of die maar niet afspreken omdat ze angsten hebben dat ze, dat ze last gaan krijgen. Of uh, niet uit eten durven. Uh, dat ik echt zie dat, dat het heel veel is in het dagelijks leven. En ik voel gewoon dat als, als we allemaal wat meer open zijn hierover... dit gewoon normaler vinden. Hè? Want in... In Aziatische landen is het, een, is het een stuk normaler om een scheet te laten, maar wat.
1: Ja, zeker weten, ja. Um,
0: ja, weet je, het is, heel, het is eigenlijk heel goed om je kwetsbaarheid te delen. En andere mensen die hebben ook alweer wat anders om, uh, om onzeker over te zijn. Uh, dus ik vind ja. het heel belangrijk om daarover te praten. En, en ja, dat geeft me ook gewoon heel veel energie om dat te doen. En dat inspireert ja, anderen. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk ben je niet met marketing bezig, maar ben je gewoon Nederland aan het veranderen. En toevallig levert dat ook gewoon heel goed klant op.
0: Ja, het is nog steeds mijn doel om heel Nederland PDS-vrij te maken. Dus, uh,
1: oh, wat geweldig. <laughs> ik werk mooi, aan de week. mooi. Ja. ja. Hey, hoeveel tijd ben jij bezig aan marketing per week gemiddeld?
0: Um, even kijken. Ja, op dit moment heb ik een student die elke week een blog voor me schrijft. Dus die uh, fulltime mm-hmm. diëtist. En die schrijft dan elke, elke week of een, of een blog waarbij waar ze een recept doet. En anders een inhoudelijke blog. Dus een beetje om en om. Dat recept nakijken, nou, dat duurt mij 10 minuutjes ongeveer. En de inhoudelijke blog ongeveer een uur. Um, mm-hmm. Verder nieuwsbrief maken ben ik wel ongeveer twee uur mee bezig. Maar ja, als je dan nagaat dat het 1000 tot 1500 mensen die e-mail openen, is best wel de moeite waard. Nou, social media inplannen, daar heb ik een virtual assistant voor. Uh, dus dat hoef ik zelf niet te doen. Maar goed, dat, dat is ook natuurlijk, hè, als je meer gaat omzetten, dat je jouw keuze gaat maken. van ja, wat, wat levert je nog energie of wat, wat kost je energie? En, ja, op uh, gegeven
1: moment gaat het groeien, hè? Ik ook nog even op terugkomen zodra maar, ik. Maar hoeveel euro was, was je zelf ermee bezig geweest anders?
0: Nou ja, ook niet zo heel veel tijd hoor, denk ik. Ik denk misschien uh, twee uurtjes of zo voor mijn social media per week of zo. Mm-hmm. Ja, en als ik dan zelf nog een blog ging schrijven, dan ook weer twee uur ongeveer. Hang, hangt een beetje van het onderwerp af, natuurlijk. Ja, verder, oh ja, video's opnemen, dat doe, dat doe ik dan nu ook voor mijn boek. Maar dat is ook gelijk weer voor op YouTube, natuurlijk. Ja, toevallig deze periode ongeveer. Uh, met het opnemen en ook het nabespreken en uh, bewerken, denk ik, per video twee, minu- uh, twee uurtjes. Dus dat valt op zich ook wel mee.
1: Mijn tussentijd is wel, het stapelt op allemaal. Dus je bent gewoon meer dan een dag per week bezig, alleen maar met marketing als ik het zo hoor.
0: Ja, ja ik, ben, ik ben er nog steeds wel veel mee bezig, omdat ik het belangrijk vind om uh, te blijven groeien. Ja. Terwijl het niet nodig is. Hè, kan, ik kan nu ook gewoon zeggen, van, nou, ik doe mijn nieuwsbrief. Mijn nieuwsbrief en, uh, en de blogs, die leveren het meeste op. Um, nou, ik heb een student die voor me blogt, dus uh, ik, ik zou het zelf niet eens hoeven te doen. Um, ja, dus ik zou er ook voor kunnen kiezen om alleen maar de nieuwsbrief en die blogs te doen. En dan zit mijn praktijk en de webinars, en dan zit mijn praktijk ook al vol.
1: Ja, ja maar dat is nu omdat je dat opgebouwd hebt. Dat heb je eerst moeten opbouwen ook. Dus in het begintijd heb je ook gewoon veel tijd aan marketing moeten besteden. Ja. En ik vind het gaaf wat je zegt hoor. Ja, wel, ja, ik, ik, ik wil groeien. Ik wil in Nederland PDS vrij krijgen. Dus, dus ik blijf gewoon heel veel. Ja, ook gratis content uh, uh, maken gewoon om, om, om mensen te helpen in beweging te komen. Dus dat vind ik super cool. Mm. Alleen wat, wat ik vaak zie is, als ik dit, dit tegen een beginnende therapeut zeg, helemaal als al moeite hebben om rond te komen. Oké, okay, je gaat nu van de tijd die je besteedt aan je werk, ga je nu voortaan één dag per week, ga je alleen maar besteden aan marketing. Weet je wat? We zitten in het begin, dus je moet nog opbouwen. Je gaat anderhalve dag per week besteden aan marketing. Dus je hebt nog maar drieënhalve dag per week om omzet te maken. Dus dat is al heel gauw op het punt van, ja, maar dan verdien ik te weinig. Ja, Terwijl jij net zegt, ja, maar ik maak meer omzet, dus ik kan zelfs mensen inhuren die dingen voor je doen. Ik weet, je ik hebt met pakketten gaan werken, maar mm. kan je daar iets over vertellen? Want, want jij verdient niet het standaard tarief per uur.
0: Nee, inmiddels uh, zit mijn tarief om, um, ja, bij, bij het, uh, het normale pakket, het basispakket, die ik heb, ik heb een basis en een plus. Dan is omgerekend mijn tarief 150 euro. <laughs> dus, uh, dat is, uh, per uur. Ja, per uur. Dus dat is bijna drie keer zoveel als uh, ja volgens mij zit je op 65 euro per uur uh, voor een gewone diëtist. Dat is wel een even. Ik vind het ook verschil. zo mooi
1: dat je zegt, ja, volgens mij zit je daar ongeveer. Je, je weet het ook gewoon niet eens meer.
0: Nee, ik, ik heb nog steeds wel contracten met zorgverzekeraars. En ik weet dat heel veel diëtisten het erover hebben dat het niet eerlijk is dat die prijzen zo laag zijn. Maar ja, het boeit me eigenlijk niet. Want uh, ik verkoop er gewoon wat waardevols bij. En uh, op die manier is mijn uurtarief prima.
1: Dus zelfs met contracten met zorgverzekers heb jij gewoon nog steeds een perfect uurt- uurtarief?
0: Ja, als je er gewoon coaching bij doet, hè? een coachingsprogramma bij verkoopt, dan kan dat. En, ja. en natuurlijk, hè, ik, ik heb, dit tarief had ik niet bij het begin. Bij het begin zat ik misschien op 80 euro per uur of 90 euro. Maar goed, ja, toch, wel, toch wel een stuk hoger. De, als je gaat wachten tot de zorgverzekeraar gaat betalen, dan uh, kun je lang wachten.
1: Ja, is zeker zo.
0: Ja, dus, dus dat betreft. Het heeft, het heeft natuurlijk wel heel veel tijd gehad voordat ik zo uh, kon groeien. In de prijs, in het tarief. Maar ik heb inmiddels ook meer dan vijftig uh, ja, ervaringen van, van mijn cliënten op mijn website. Uh, en ook meer dan twintig op, uh, op Google. Dus het, ja het is ook natuurlijk wel social proof. Dat, uh, dat je zoveel ervaringen van anderen hebt. Dan kun je je prijs omhoog gooien. Uh, ja. Daar begin je niet mee. Wel, wel, met, wel met wat hoger dan de rest. Hè, want anders als je precies hetzelfde betaalt als bij de ander... ja, waarom zou jij dan zo goed zijn? Dus je moet sowieso... Ja, dat vind ik
1: mooi dat je het zegt, hè. Oh, ik, 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 ik weet nog ik dat ik het voorbeeld... Of, zal ik vast aan jou en jou ook geven, maar... Uh, ik gebruik het vaak naar therapeuten ook. Stel je voor, je bent op zoek naar een tweedehands auto... je hebt een auto van 2000 euro... of een auto van 8000 euro. Welke is beter?
0: Ja, vaak denken mensen die van 8000.
1: Ja, dus dat vind ik het mooi dat jij jezelf ook gewoon echt, echt laat zien... van ja, jongens, ik heb een visie... ik wil wat bereiken en ik, ik, ik lever ook waarde... Dus je laat het ook gewoon zien in je prijs ook. Je laat het gewoon zien dat je waardevol bent.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Heel even, want hoe, hoe ziet jouw trek eruit? Zonder echt in details te treden, want ja, dat, dan moeten ze maar gewoon een trek bij je gaan volgen. Ja. Nou, maar hoe is het opgebouwd? Want, want er zit een, een, een stukje tijd in, dus er zit een stuk online training in. Wat, wat, wat is het? Ja,
0: ze hebben eerst dus een vrijblijvend gesprek met mij. en Dan bespreken ik ook wel je basis of plus is dus dat het meeste wat bij je past. Nou, uh, ja, Vervolgens maken ze, maken ze de keuze. En uh, zo'n basistraject die bestaat uit uh, drie sessies van een uur. En tussen de eerste en tweede afspraak zit twee weken. En tussen de tweede en derde afspraak zit een maand. En in de tussentijd gaan ze ook met uh, drie modules van uh, de beter methode. Die staat voor bewustwording, eten, trainen, energie en rusten. Echt een integrale ah. aanpak. Daar gaan ze mee aan de slag om een, uh, een klacht direct te verminderen. Maar ook om gewoon meer bewustwording te krijgen van ja. Wat is er eigenlijk allemaal van invloed op mijn uh, spijsvertering? Dat zijn vaak dingen die we helemaal niet weten. En dan gaan we de de gluten- en de lactose beschuldigen in voedsel bijvoorbeeld. Maar vaak heeft het echt met heel iets anders te maken. Ja, dus dat echt wel een stukje voeding en leefstijl waar ze doorheen gaan. Maar ze beginnen ook met het bijhouden van zeven dagen. Wat ze eten, hoe ze eten, stress, energie, slaap, allemaal uh, medicijnen, supplementen, allemaal belangrijke dingen... Maar ook een hele lange lijst invullen met uh, een soort van checklist. Van wat doe je al, wat doe je nog niet. En daar actieplannen voor maken en die bespreken. Dat is eigenlijk de leidraad van hoe het verder gaat met met de coaching.
1: Eigenlijk alleen de online training zou op zich al gewoon een groot verschil in het leven maken, begrijp ik het.
0: Absoluut, ja, zeker.
1: Ja, Ja, dat is is een mooie. Wat ik het gaaf vind is, mensen krijgen zoveel meer dan die drie uurtjes. Ze krijgen echt... Een complete aanpak. Ze krijgen alle stappen die ze moeten doen. Ze, ze, ze worden erbij geholpen. Waar ze het niet zelf kunnen doen, dan hebben ze nog die 1 op één sessies erbij. Mm. En een basisstrekt. Wat, wat betaalt mensen daarvoor op dit moment?
0: Um, ja, nu is het 4,49. inclusief mm-hmm. BTW, maar dan wordt er 180 euro nog wel vergoed daarvan vanuit de basisverzekering.
1: Merk je dat mensen uh, dit makkelijk betalen of dat, dat er heel veel moeite is om dat uit te geven aan jou?
0: Nee, dat gaat prima.
1: Ik vind het zo mooi hoor, want weet je nog hoe je ooit begon? Had je jezelf kunnen voorstellen dat je dit bedrag zou, zou zeggen tegen een Ja, dat trekt kost 449 en daarvan wordt 180 euro vergoed. Had je jezelf het kunnen voorstellen?
0: Nee, nee, echt niet. Nee.
1: Dat is bij elke hoor en ikzelf ben er ook gewoon eentje van. Om een van de redenen geloven niet echt dat dingen mogelijk zijn. Achteraf blijkt het hartstikke makkelijk te zijn. Ja. Maar geloof niet dat mensen geld willen betalen voor zorg. Mm. En als ik, als ik hoor... Welke waarde jij leeft. Als ik de reviews op je website lees, dan vind ik het eigenlijk nog een laag bedrag. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon op een gegeven moment ook een, een bedrag moet hebben.
0: Mm.
1: Maar ik vind het zo cool dat je, dat je gewoon, je hebt het zo neergezet. En wat je zegt, je komt uiteindelijk op 150 euro per uur, kom je uit. Dankzij al die online dingen die je hebt staan. Ja, dat is, is super. En dan, dan heb je ook ruimte om, om, om je marketing deels uit te besteden. Deels daarin weer stappen te kunnen maken en te groeien. En, en, en uiteindelijk gewoon echt Nederland... Ja, PDS-vrij ommaken. maken. dat is heel simpel. Als je in Nederland PDS-vrij om maken, dan zul je toch echt op een andere manier moeten gaan werken dan alleen maar één-op-één sessies voor, wat was dat, 65 euro per uur of zo?
0: Ja, dan gaat het niet werken, want dan kun je ook niet aan je online zichtbaarheid gaan werken. Net zoals nou ja, uh, Martin Luther King, die je vroeger als, voor, uh, ja, als voorbeeld gaf en zo, die ging ook spreken naar andere mensen en uh, andere mensen moeten hem wel horen, anders gebeurt er niks. En dat is natuurlijk voor mij ook. Dat ik ook een bepaalde doel, een bepaalde visie heb. En die wil ik uitspreken. En als ik alleen maar uh, cliënten loop te stampen uh, voor 65 euro per uur. Ja, dat gaat hem echt niet worden.
1: Nee, dan maak je geen verschil in de wereld. Dus echt impact wil maken, moet je meer doen dan dat inderdaad. Wat gaaf dat je er zo bezig bent. Ja. Supercool. Hé, hey, wat is voor jou de volgende stap?
0: Nou, ik heb eigenlijk de, de volgende stap, heb ik gisteren genomen. <laughs> klik, klik een beetje gek. Maar um, ja, ik, ik zat een beetje te knoeien met, oké, okay, ik wil... Boek schrijf, hè? Dat is mijn, mijn jaarplan om uh, een boek mm-hmm. te schrijven voor mensen met prikkelbare darmsyndroom. Uh, hoe leer je ermee omgaan. Uh, ja, uh, vooral omdat ik uh, een groter publiek wil bereiken. Maar ook om uh, mijn verhaal te vertellen. En ook hoe je ermee om kunt leren gaan. En niet alleen maar met voeding en recepten. Want zoveel boeken bestaan er al. Maar echt waardevolle tips en actieplannen waarmee je aan de slag kunt gaan. Maar ik kwam er ook achter dat met mijn vier dagen spreker Dat ik daar eigenlijk weinig focus voor heb. Uh, af en toe mm-hmm. een weekendje wegboeken, een boek. Ja, dan kom je er weer een beetje in. Zelfs met een schrijfsessie uh, elke maand uh, kwam ik er ook niet echt bij. Dus ik heb um, ja, gisteren echt knopen doorgehakt. Vanaf half juni gaat mijn student, gaat ze een jaar lang als ZZP bij mij werken als PDS-coach. Oh, dat is cool. Dus zij gaat alle één-op-één sessies doen bij mij. Voor mijn cliënten. En ik blijf altijd natuurlijk op de achtergrond om casus te bespreken en... Ik ga ook een, een sharing ga ik opzetten. Dus elke maand een groep sharing waarbij uh, ook haar cliënten hè, die, die kunnen dan meedoen. Om ook uh, samen met mij te delen hoe het is om te leren omgaan met de PDS. De uh, oh, stappen die ze moeilijk dat vinden.
1: Nog meer echt, echt op je visie zit ook.
0: Ja, dus, dus echt uh, waar, waarvan ik eerst als diëtist natuurlijk heel erg op dat stukje uh, voeding en dieet zat. Uh, li- ja, ligt daar niet echt mijn uitdaging meer. En dat natuurlijk van een diëtist die net van de opleiding komt. Die, die vindt dat geweldig. En die, die, die kunnen dat prima als je ze opleidt. En ik vind het uh, ja, heel erg leuk om mensen te begeleiden met, met angsten, om een stukje mindset te doen, om ook, ook gewoon mijn ervaring te delen. Hè? Hoe ga ik met zo'n buikpijn aanval om? Nou, ja, best wel ja. heftig, maar ja, ik, ik weet dat. En ja, dat, dat, dat inspireert mensen gewoon om uh, enorme stappen te nemen. Dus, dus ook haar uh, cliënten wil ik gewoon elke maand, wil ik ook een groepsessie mee doen om echt te delen van waar loop je tegenaan, welke stappen wil je ondernemen, elkaar samen aanmoedigen. Dus dat geeft natuurlijk heel veel vrijheid om alleen nog maar mijn, ja, oude, ja. Ja, mijn huidige cliënten te begeleiden en dat, dat zij verder de een op gaat doen.
1: Ja, en je geeft meteen een stuk extra waarde weer aan je cliënt, dus je bent eigenlijk meer waarde aan het geven nu.
0: Ja, ik ga inderdaad meer waarde geven door die sharing's ook nog erbij te doen. Dus het is echt een, een win-win situatie voor, voor mijn uh, student die, die bijna afgestudeerd is. Uh, voor mij, want ik heb veel meer tijd voor mijn boek, uh, om die groepstraining te ontwikkelen, om nog twee webinars uh, te ontwikkelen, wat natuurlijk sales is, maar wat ik ook wel heel leuk vind om te doen. Uh, maar ook om mijn eigen flow weer terug te krijgen, dat mijn uh, creativiteit ja, echt uit te kunnen. Dus um, ja, dat, dat, ja mijn virtual assistant heb ik trouwens ook opgezegd, omdat. Um, ja, mijn student die gaat zelf die taken op zich nemen. Dus.
1: Oh, wat goed. <laughs> ja. ja. ook dat is weer zo'n stap dat je gaat kijken. Ja, waar haal je de meeste waarde uit? Wat levert je meest op uiteindelijk? Ja. Um, cool. Even over je boek. Hoe gaat je boek heten?
0: Ja, ik weet niet. Uh, ik kan wel even een plaatje laten zien. Dat, uh, dat kunnen we, misschien geeft dat wat meer uh, beeld. Het heet... Ja,
1: ze uh, uh, gaan de luisteraars dat niet zien natuurlijk. Kan je het beschrijven?
0: Um, ja, het heet uh, Je Darme de Baas. En ja, ja, het het is een een boek waarbij je echt letterlijk, ja de naam zegt het eigenlijk al, om uh, uh, te leren om om weer controle te krijgen over je darmklachten. Want bij prikkelbare darmsyndroom heb je eigenlijk altijd, in de meeste gevallen heb je de rest van je leven wel die gevoeligheid van je buik, uh, van je darm of je maag. Dus je moet er wel mee leren omgaan. Uh, Helaas niet zo dat dat, dat het op een gegeven moment helemaal genezen is en je kan weer als vanouds uh, pizza en zwarma of weet ik veel wat allemaal eten. Als je dat zou willen. Het heeft natuurlijk wel wat aandacht nodig hè, om, om bewuste keuzes te maken. Maar ook uh, als je van die heftige klachten hebt, hoe kan je daarmee omgaan... zodat het je niet belemmert in het dagelijks leven. Ja. Dus dit is een boek om, om te leren omgaan met je, met je prikkelbare darm. Ook voor mensen die nog niet weten of ze, nou, uh, ja, of ze prikkelbare darmsyndroom hebben... zal ik er ook een uh, test in gaan verwerken.
1: Oh, het goed. Wat is de planning? Wanneer moet het boek uitkomen?
0: Uh, in de herfstvakantie. Dit jaar? 2021? Nou, snel alweer. Ja, echt heel snel. Dus vandaar dat ik ook echt die knopen door moest hakken. En uh, ja, meer meer tijd voor dat boek. Dus dat -hmm. dat heb ik dan uh, vanaf half juni in ieder geval. En ja, het het wordt niet alleen een een boek waar heel veel tips en uh, en recepten staan. Maar ook uh, ervaringen met de methoden die die ik gebruik. uh, De resultaten die cliënten hebben. Hoe zij met hun uh, prikkelbare darm uh, om leren gaan. Maar ook heel veel professionals die ik, uh, die ik interview over. Bijvoorbeeld een andere diëtist die, die met voedselintolerantietesten werkt. En uh, maagdarmleverarts van Polydirect. En, een, uh, ja. en, een, en ook een, 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 een hè de, die, uh, die zegt dat 90% van de, van de vrouwen die ze ziet hebben darmklachten. Terwijl ze echt voor hele andere klachten komen vaak bij de gynaecoloog
1: Oh, wat bijzonder. ja. Is dan merk je hoe, hoe weinig uh, kennis er eigenlijk is. Gewoon, hoe weinig erover gepraat wordt inderdaad. Ja, ja precies. Ja, dat, dat boek is gewoon nodig dus gewoon.
0: Ja, echt om die bewustwording te krijgen. van, uh, ja. van wat, ja, wat is nou eigenlijk de oorzaak van die buikklachten? En, en zelfs uh, ook al denk je dat je buikklachten met hormonen te maken hebben. Misschien zijn het toch je darmen. <laughs> dus,
1: uh... hey, waar kunnen mensen zich, uh, kunnen ze zich al inschrijven voor dit boek ergens?
0: Uh, Die pagina wilde ik uh, van de week aan gaan maken. (laughs) Oké. Maar uh, er staan op de website uh, een stuk of zeven gratis producten. Ja, die producten die... uh, Dus bijvoorbeeld een een e-book heb ik met met een aantal gratis recepten die glutenvrij zijn. uh, Waar je eens mee -hmm. kan starten. Ook een meditatie. uh, De loslaatballon tegen piekeren. Wat natuurlijk ook vaak voorkomt.
1: Dus op het moment dat dat, dat, uh, ik naar pdscoaching.nl ga... Dan vind ik op de website die, al die plekken waar ik me kan inschrijven.
0: Klopt. Ja, ja ik kan ook de link even met je delen. Dus dan, uh...
1: Ja, dan zet ik hem even hieronder uh, bij deze podcast in de beschrijving. Zal ik even de link zetten waar ze naartoe kunnen ook. Ja. Super. Omdat dat, dat, dat webinar wat je gaat geven. Kijk, deze podcast komt niet vandaag uit. Dat duurt helaas even een tijdje. Om de hoeveel tijd geef je in zo'n webinar?
0: Um, ja, ik probeer het, om het elke maand te doen. En um, ja, vanaf half juni ga ik dus meerdere webinars ontwikkelen. Dus dan zal ik uh, om de week zeker wel een webinar geven, denk ik.
1: Dus dan kunnen ze via je website inschrijven. En als ze op je e-maillijst staan, krijgen ze ook gewoon uh, informatie. Op het moment dat, dat dat boek uitkomt, op het moment dat er een webinar aankomt, ja. krijgen ze allemaal te horen gewoon.
0: Ja, precies. Eigenlijk is het gewoon het beste om een uh, gratis product te downloaden. Maakt niet uit welke, mag, mag ik allemaal. Ik heb er ook eentje met... Uh, uh, allemaal tips die je zeker moet downloaden als je het prikkelbare darmsyndroom hebt of regelmatig klachten voor je buik. Ja, ben je op die lijst, dan ontvang je dus elke week hele waardevolle tips om uh, je klachten te verminderen. En uh, je kan ook gewoon uh, vijf jaar lang op die lijst blijven en verder niks doen. Vind ik ook helemaal prima.
1: Als je het ja, waar, maar waardevol. waardevol vindt. Zolang het waardevol is, blijf ze er ook erop ook. Dat is te gaaf, hè?
0: Ja, ja. ja precies. Dus we
1: kunnen naar pdscoaching.nl gaan. Je staat op Instagram, zei je. Wat is je Instagram-account?
0: Uh, ja, je kun je ook vinden met PDS Coaching als je dat intikt. En uh, hetzelfde voor uh, Pinterest zit ik ook op en op Facebook. YouTube zit ik trouwens ook op. Daar uh, kun je de waardevolle uh, video's vinden en met intik-
1: En bij alle vier hoef ik alleen maar te zoeken op PDS Coaching en dan, dan vind ik je.
0: <laughs> Eigenlijk wel, ja.
1: <laughs> ah, wat goed. Ah, goede marketing ook.
0: Ja, en ik, ik ben ook gastblogger bij Inspirerend Leven bijvoorbeeld. Uh, ja, heel groot bereik hebben we ze daar. En dat is natuurlijk ook heel gaaf om voor te schrijven.
1: Nou, dat vind ik, ik vind het zo mooi. Je bent echt zo bezig jouw visie neer te zetten. En daarnaast heb je nog een bedrijf... ...wat vervolgens uh, ook geld oplevert... ...waardoor jij je visie kunt, kunt opzetten. Ja. Maar het is echt... Die hele focus ligt echt op je visie. En, en je bedrijf is daar um, een onderdeel van. En niet andersom. Je hebt een bedrijf... ...dus laten maar eventjes een visie gaan uitschrijven of zo. Nee. Hey, ik wil je sowieso hartstikke bedanken. Eén um, dingetje nog. Als, als een willekeurige therapeut naar deze podcast luistert en ze kunnen iets van jou leren, wat zou je het liefste willen dat ze van je leren?
0: Maak een keuze. Echt. Ja, het is, het is echt doodzonde als je gewoon net als alle lammetjes om je heen precies hetzelfde blijft doen. <laughs> Ga gewoon kiezen wat je het allerleuks allerleukst vindt. Wat, jou, uh, wat jouw lievelingsdoelgroep is of waar je gewoon meer over wilt leren. En ja, ik, ik kan me voorstellen hè, dat het heel moeilijk is om dat te doen... ...dat hele proces doorheen te gaan. Ik durfde dat ook niet mm. alleen. Uh, dus zoek daar ook gewoon begeleiding bij. Zoek een coach waar je een match mee hebt... Uh, ...die je daarin kan begeleiden. Dus, nou, pas,
1: Als je een match hebt, dan kan dat, ja. Als je een match hebt, inderdaad.
0: Dat is wel belangrijk. Maar, maar ga, ja, ga eerst eens kijken wat, wat jouw droom is. Als alles mogelijk ja. is, als, uh, als je opnieuw zou kunnen beginnen... Welke mensen inspireer je het meest? Of zou je het meest willen inspireren? En ga daarvoor. En vraag er hulp bij om dat te gaan realiseren. Want het levert zoveel meer levensgeluk op.
1: Ja, dat is het. Maar je hebt tegelijkertijd zo'n mooi voorbeeld van als je er echt voor gaat. Dat het ook gewoon een geweldig, gezond, stevig, sterk, groeiend bedrijf oplevert. Want uiteindelijk heb je zelfs een veel sterker bedrijf ontwikkeld door te kiezen voor wat jij leuk vindt. Heb je eigenlijk een beter bedrijf dan als je had gekozen voor wat geld oplevert?
0: Absoluut, ja. Ik denk dat er eerst misschien nog geen honderd mensen op mijn website kwamen per maand. En nu zit dat op 12.000 per maand. Dus dat is sowieso al... Ja, en dat zijn allemaal mensen die ik leuk vind, hè. Allemaal mensen die... Maar mensen die mij ook leuk vinden. Omdat ik hen heel veel kan bieden. Omdat er meer dan 100 blogs op mijn website staan.
1: Ja, maar dat is het gave. Jij, jij biedt zoveel gratis waarde al. Dat je daardoor ja. dus zoveel mensen aan je weet te binden. Je weet zoveel voor elkaar te krijgen. Gewoon puur alleen door te doen. door Wat jij zegt, door te kiezen. Er echt ergens vol voor te gaan. En dan elke keer weer daar, daar op te blijven zitten. En daar je focus op houden. Ja, ik vind het super gaaf. Ik heb je mogen volgen van, vanaf die eerste stappen. Toen je inderdaad nog in, in die algemeen praktijk Bij die huisarts ook had. Naar waar je nu staat. En, en man, 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 jij hebt echt zulke sprongen gemaakt. Ik raad de luisteraars echt aan. Ga naar pdscoaching.nl. Uh, kijk op Instagram, op Twitter. Of, of, of sorry, niet op Twitter. Instagram, Pinterest, YouTube of Facebook. Net, net waar je zit. En volg je. En dan ga als het alleen maar om te zien dat het kan. Dat als je kiest voor wat je echt gaaf vindt, dat je ook gewoon echt iets gaafs gaat mm. neerzetten. Wat uiteindelijk ook gaaf gaat ik opleveren. Ik wil ook nog één ook. tip
0: meegeven. Want daar uh, moet ik even aan denken van. Bij het begin vond ik het heel eng om een video op te nemen. En als ik het nu terugkijk, dan denk ik ook van: oh, ja, het is helemaal ingestudeerd en het lijkt net op die en die. Maar goed, ja, weet je, ik ben wel ergens mee begonnen. En dat heeft in eerste instantie heeft dat ook weer mensen geïnspireerd om wel naar mij toe te komen, bijvoorbeeld. Of om hun, hun te inspireren om ook aan een darmklacht te gaan werken. Dus ook al denk je bij het begin van oh, deze blog het slaat echt nergens op. Of deze video, ik vind het verschrikkelijk mijn stem of hoe ik eruit zie. De kwaliteit, uh, ik, ik zou je daar gewoon echt niet bij bezighouden het is echt het belangrijkste om eerst te beginnen en de eerste versie is nooit de beste versie, maar het is in ieder geval een versie, dus begin ergens mee
1: gaaf, hartelijk bedankt dat je de tijd voor me wou nemen dat je tijd voor ons wou nemen, voor het interview en nou ja, ik volg je sowieso en ik hoop nog veel meer nog uh, gaan volgen, uh, en zodra het boek uit is, dan, dan ga ik zeker nog even een berichtje ook, ook naar iedereen toesturen van hey jongens, uh, het boek is er dus als je interesse hebt, volg sowieso Janne. Maar als je dat niet doet, dan zorg ik ervoor dat je alsnog weet wanneer het boek uit is. Hey, Janne, hartstikke bedankt allemaal en hey, ik hoop je snel weer te spreken.
0: Ja, we spreken elkaar snel weer.
1: Dat was de podcast voor deze week. Heb je nu een vraag of loop je ergens tegenaan met jouw praktijk? Laat me dan weten door een bericht te sturen via ondernemenindezorgnet schuinstreep podcast. Dat is ondernemenindezorgnet schuinstreep ...podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... ...in jouw favoriete podcast app... ...en wat ik ontzettend zou waarderen... ...is als je de podcast wilt delen... ...met andere ondernemers in je netwerk... ...of als je een review wilt plaatsen. Op een Apple telefoon kun je deze review... ...gewoon in je podcast app plaatsen... ...op Android hebben de meeste apps... ...helaas geen review mogelijk. Wat ik dan heel gaaf zou vinden... ...is als je Bas van Pelt Training... ...wilt googlen... ...en dan op Google een review wilt achterlaten. En in de tussentijd... Maak impact.